0: Lauschwerkstatt, der Podcast von Tischler NRW. Da sind wir wieder, in der Lauschwerkstatt. Ich bin Julian Grundhöfer und ich heiße euch herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Unser heutiger Gast ist nicht nur reiner Versicherungsexperte, sondern er kennt sich auch insbesondere im Tischlerhandwerk aus. Da ist ja schon seit vielen Jahren an der Seite des Fachverbandes aktiv und deswegen sage ich herzlich willkommen, Herr Peter Liebchen. Ja, vielen Dank für die Einladung
1: und natürlich auch an alle Damen und Herren, die heute bei der Lauschwerkstatt ebenfalls dabei
0: sind. Sehr schön, herzlich willkommen. Herr Liebchen, vielleicht mal für alle, die ähm, Sie in den Jahren noch nicht so wahrgenommen haben, wer sind Sie? Erzählen Sie mir einmal von sich. Ja, also was das Familiäre oder Private angeht,
1: das ist natürlich jetzt nicht so interessant. Also ich bin knapp 60 Jahre alt, mache seit vielen, vielen Jahren das Versicherungsgeschäft und es hat sich einfach mal für uns so vor ja, vor langer Zeit ergeben. Für uns heißt also mein Partner Thomas Geholwas und ich dass wir uns auf das Tischlerhandwerk konzentriert haben. Tischlerhandwerk ist ein sehr breit aufgestelltes Geschäft oder ein sehr breit aufgestellter Geschäftsbereich und von da aus gesehen haben wir uns da immer sehr wohl gefühlt und wir fühlen uns da auch heute noch sehr wohl. Insgesamt ist es so, dass wir sehr viele Tischlereien betreuen. Das ist eine dreistellige Betriebsanzahl und von da aus gesehen ist das halt
0: schon bei uns der Schwerpunkt. Wie nennt man Ihr Berufsbild genau? Sind Sie Versicherungsexperte, Versicherungsmakler? Wie wie bezeichnen Sie sich selbst? Ja, also...
1: Ähm die Begriffsbezeichnung Versicherungsmakler ist jetzt nicht geschützt. Jeder könnte das machen. Das könnten Sie, Herr Grundhöfer, genauso machen wie jeder andere auch. Es ist halt nur so, dass in speziell meinem Fall es so ist, dass ich den, das Berufsbild Versicherungskaufmann gelernt habe. Das ist schon viele Jahre her. Aber es ist halt, man ist halt Versicherungskaufmann in erster Linie. Und das ist ein ganz normaler Ausbildungsberuf.
0: Und wie ist dann die Nähe zum Handwerk und insbesondere zum Tischlandwerk? Wie ist das entstanden? Also
1: für mich hat sich das damals aus einem ganz einfachen Grund herausgegeben ergeben, ich habe mich damals selbstständig gemacht und überlegt, in welchen Bereichen gibt es eigentlich noch nicht den Spezialisten. Wenn Sie das so am Markt überschauen, dann gibt es Spezialisten für Bäckereien, für Speditionen, für Hausverwaltungen und erstaunlicherweise war es damals so, dass ich im Bereich des Tischlerhandwerkes gesehen oder festgestellt habe, dass es da noch keinen Spezialisten gegeben hat. Also habe ich mich in diesem Bereich dann anschließend ja, festgesetzt, kann man
0: sagen. Ja. Ja. Und dann die Nähe zum Fachverband? Ist dann wahrscheinlich einfach Berufsbild oder auf Berufswegen dann einfach gekommen, wenn man sich so viel damit beschäftigt. Ja,
1: das, das kann man so sagen. Also ich habe damals ganz aktiv von meiner Seite aus den Fachverband angesprochen. Also ich, ich war jung und hatte gute Ideen und äh, damals habe ich deswegen den Fachverband angesprochen und der Fachverband äh, der, der damalige Fachverband hatte sich dann wohl auch im ersten Augenblick gedacht, na ja, da gibt es so viele, die von sich behaupten, sie wären die, die besten, die größten und hätten die besten Versicherungspolicen und er äh, Roxlau hat äh, damals einfach den äh, Fall so mit mir gestaltet, dass er, sich da, dass er mich dann erstmal mit äh, den Kollegenbetrieben zusammengebracht hat, äh, die eine größere Nähe zum Fachverband aufgewiesen haben. Ich habe mich natürlich darüber gefreut, aber den Hintergrund habe ich erst viele Jahre im persönlichen Gespräch mit Herrn Roxlau erfahren. Das hing einfach damit zusammen, dass man sich gesagt hat, so, wenn wir den Herrn Liebchen erstmal mit äh, Kompetenzträgern innerhalb des Fachverbandes zusammenbringen, äh, dann können die seine Qualität erstmal überprüfen und schauen, ob das überhaupt passt. Und wenn das nicht passt, dann haben wir immer noch die Möglichkeit, dass wir den Herrn Liebchen oder wer immer das ist, dann zurückziehen zu können und wir haben also immer die Möglichkeit des Handelns, ja.
0: Also das war der Grund, das muss so gewesen sein. <lacht> jetzt genau. ja. Sehr schön. Ähm, kommen wir mal direkt zum Fachlichen. Ähm, ein Thema, was wir auch gerade auf verschiedenen Medien bespielen, Sie haben ja gerade ein Webinar noch abgehalten zu dem Thema, mhm. ähm, ist das Thema Feuerversicherung. Ja. Und äh, im letzten Dreivierteljahr, ich bin jetzt sechs Jahre beim Verband, da ist mir das vorher nie so aufgefallen, aber jetzt im letzten Dreivierteljahr sind ja buchstäblich fünf Betriebe abgebrannt, die mir jetzt persönlich bekannt waren, dass es dort passiert ist. Wie kann sowas passieren? Wie entsteht sowas? Also aus meiner Sicht heraus ist es
1: jetzt tatsächlich reiner Zufall. Ähm wenn ich jetzt mal aus unserem Kundenkreis sehe, dass wir so zwischen 150 und 200 Betrieben betreuen und wir haben jahrelang dann keinen einzigen Schadenfall gehabt, dann ist es einfach statistisch gesehen mal fällig gewesen, dass mal ein Betrieb oder auch mehrere Betriebe tatsächlich mal brennen würden. Das hat auch aus meiner Sicht heraus jetzt nichts mit Corona zu tun oder mit wirtschaftlicher Lage. Ganz im Gegenteil, also bei den Betrieben, zu denen ich Kontakt habe, weiß ich, dass das Geschäftliche wirklich sehr, sehr gut immer gelaufen ist und dass dass der Schadenfall, der sowieso immer zu Unzeit kommt, äh, diesmal ganz besonders zu Unzeit gekommen ist. Wir haben das ja auch so, dass im Tischeler Handwerk momentan Vorlaufzeiten von mehreren Monaten vorhanden sind, teilweise bis zu einem halben Jahr. Also niemand wünscht sich den Schadensfall und das, was da passiert sind, ist, das waren ja auch wirklich Schäden im klassischen Sinne, die mit, ähm, sagen wir mal, mit einem Verschulden auch gar nichts zu tun gehabt haben. Da schlägt der Blitz ein. In einem anderen Fall hat es wirklich völlig andere Ursachen außerhalb der Elektrik gehabt. Das passiert dann halt, ja. Unglücklicherweise jetzt diesmal so häufig. Ja. Tut mir hm. auch sehr, sehr leid für die
0: Betriebe. Das glaube ich. Ähm, kann man gegen sowas vorbeugen? Weil, wenn Sie jetzt gerade sagen, ich sag mal, Blitzeinschlag, was will man da groß gegen machen? Ne? Ja. Am Ende des Tages ist das eine Naturgewalt. Ähm, Akkus, keine Ahnung, E-Checks, was, was kann man da machen, damit, das, damit man da irgendwie in die Vorbeugung gehen ja. kann? Also die
1: Bandbreite, Herr Grundhörer ist natürlich groß. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass mit all diesen ganzen verwaltungstechnischen Dingen, die den Betrieben dann abverlangt werden, natürlich auch eine sehr, sehr große Arbeit, ein sehr großer Aufwand abverlangt wird. Ja? Also wenn ich jetzt mal nur die, an die sogenannte DGUV-V3-Prüfung denke, die Betriebe haben ja vom Grundsatz her nichts dagegen, sowas zu machen, aber sie scheuen natürlich äh, den Aufwand in gewisser Hinsicht. Auf der anderen Seite öffnet das äh, den Versicherungsgesellschaften im Schadensfall natürlich Tür und Tor, einmal nicht in die Regulierung eintreten zu müssen, wenn sie das tatsächlich nicht müssen. Und da sind wir eigentlich auch bei einem Punkt, der mir persönlich sehr, sehr wichtig ist und dass wir das heute mal besprechen sollten. Ähm, es ist halt so... Bei den Versicherungsverträgen sieht es mittlerweile ja halt so aus, dass äh, alte Geschäftsbeziehungen, die teilweise über 20, 30 Jahre, die ich bei einer Versicherung bin, dass die heutzutage nicht mehr die Bedeutung haben, wie das noch vor, sagen wir mal, zehn Jahren gewesen ist. Die Geschäftsbeziehung zwischen Kunde... Und Versicherungsgesellschaft ist heute ganz anders definiert. Ganz anders definiert zum Beispiel in der Richtung, dass Versicherungen heute nach vorne schauen. Versicherungen interessieren sich nicht mehr dafür, wie die Geschäftsverbindung in den letzten zehn Jahren gewesen und ob ist und ob der Kunde keine Schadensfälle hatte. Ganz im Gegenteil, die Versicherung schaut heute nach vorne, die Versicherungsprämien sind gesunken die Margen sind kleiner geworden und deshalb gucken Versicherungsgesellschaften heute viel genauer nach. Und äh, ja, das nehmen sie auch ganz gerne dann, wenn sich die Gelegenheit bietet, zu Anlass dann auch Schadensfälle abzulehnen. Das ist einfach heutzutage
0: ein kaufmännischer Reflex geworden. Und wenn die Versicherungen dann schon so weitsichtig agieren, ich sag mal, wie kann ich dann trotzdem solchen Schadensfällen, wie sie jetzt in der Häufigkeit passiert sind im letzten Dreivierteljahr, wie kann ich den vorbeugen? Ja, also
1: Vorbeugen kann man eigentlich dadurch, indem man die gesetzlichen Vorschriften einhält. Mhm. Aber es sind ja nicht nur gesetzliche Vorschriften. Ich habe gesetzliche Vorschriften einzuhalten, ich habe behördliche Vorschriften einzuhalten, ich habe vertragliche Vorschriften einzuhalten. Also es ist wirklich ein, ein enormer Wust. In vielen Fällen wissen deswegen die Kollegenbetriebe natürlich gar nicht, dass sie bestimmte Vorschriften überhaupt einhalten müssen, weil sie sie nicht kennen. Ein ganz klassisches Beispiel dafür ist für mich die sogenannte Garagenverordnung. So, ich habe unsere Betriebe über viele Jahre immer wieder zu diesem Thema angeschrieben, habe ihnen dann mitgeteilt, dass man darauf achten muss, dass man zum Beispiel Kraftfahrzeuge nicht in Betriebsräumen abstellen darf. Ich habe natürlich ganz großes Verständnis dafür, dass jemand sagt... Wenn ich im Winter morgens um 6 Uhr oder halb sieben losfahre, zu meinem Kunden unterwegs bin, dann möchte ich das Fahrzeug am Tag zuvor befüllt haben, dann möchte ich losfahren können, dann möchte ich nicht bei zehn Grad minus im Winter eine Oberfläche haben, die dann vielleicht durch Temperaturschwankungen ähm, reißen könnte. Also stelle ich so ein Fahrzeug dann ganz gerne mal im Betrieb ab. Ist aber verboten, Herr Grundhöfer. Und das ist zum Beispiel einer der wirklichen Big Points, auf die man achten muss, Grundsätzlich ist es halt so, wenn ich jetzt vorbeugen will, dann muss ich zum Beispiel schauen, dass ich diese, diese Grundlagen einhalte und diese Grundlagen für mich ist zum Beispiel alles das, was mit Strom heute zusammenhängt. Ja, Das ist ein wichtiger Punkt, dazu gehört die DGUV-Prüfung, das ist ein wichtiges Thema und ganz schwerpunktmäßig bei den gesetzlichen Vorschriften oder behördlichen Vorschriften, die wir noch haben, das ist halt diese, ja, diese sehr, sehr unbeliebte Garagenverordnung NRW.
0: Können Sie die anderen Punkte auch einmal kurz
1: umreißen? Zu den wesentlichsten Punkten gehört, sich, gehört es dann sicherlich auch noch, weil, wenn wir jetzt mal auf Schadensfälle zugehen, dass die, dass die Schäden schwerpunktmäßig zum Beispiel im Bereich Brandstiftung entstehen. Und ich finde, gegen Brandstiftung, da kann ich nichts weiter unternehmen. Das trifft mich oder es trifft mich nicht oder wie es in einem bestimmten Fall gewesen ist, hat sogar wohl jemanden schon zweimal getroffen. Das andere Thema, das ist halt der Bereich Strom im weitesten Sinne. Und da landen wir natürlich wieder bei der DGUV und äh, da müsste man oder muss, ist ja schon wieder eine Kannbestimmung, äh, müsste, also wäre eine Kannbestimmung, da muss ich ja als Unternehmer darauf achten, dass ich die behördlichen Vorschriften oder die gesetzlichen Vorschriften einhalte. Und das heißt also, ich muss schlichtweg alles prüfen, was einen Stecker hat. Da gibt es dann auch äh, Vorschriften, so also zwischen einem Jahr und vier Jahren im Durchschnitt, innerhalb derer ich dann meine elektrischen Anlagen prüfen lassen muss. Also elektrische Anlagen ist sicherlich ein ganz großes Thema, Versicherungsgesellschaften interessieren sich im Übrigen nicht dafür, dass sie diese Vorschriften eingehalten haben oder einhalten. Die Versicherung interessiert sich erst immer dann dafür, wenn der Schadenfall passiert ist und dann kommt ein Sachverständiger heraus und dieser Sachverständige prüft dann die elektrischen Anlagen bzw. versucht, die Schadensursache zu finden. Aber wie gesagt, alles was Strom hat, DGUV, die Prüfung der elektrischen Anlagen, das ist das A und O bei der ganzen Angelegenheit.
0: Wir haben eben davon gehört, dass die Versicherungen ja auch nicht mehr so gewillt sind, jede, jede Versicherungsleistung dann auch tatsächlich an den Mann zu bringen, in dem Moment, wenn der Schadensfall dann eintritt. Gibt es da auch Abseitsfallen, was das Kleingedruckte betrifft?
1: Ja, also die, die Fallen im Kleingedruckten bestehen heutzutage aus, aus zwei Bereichen. Das eine ist dieses profane Thema, Versicherungssumme. Das ist etwas, was schon seit den 50er, 60er, 70er Jahren herumgeistert und in jeder Werbung wird natürlich in der Versicherungswirtschaft darauf hingewiesen, versichern Sie sich ausreichend. Also, kurze Rede, langer Sinn, der Betrieb ist unter Umständen zu niedrig versichert und dann zieht die Versicherungsgesellschaft halt was ab. Das ist jetzt mal sehr plakativ und einfach dargestellt, aber so ist halt das System und das ist ja auch vom Grundsatz her bekannt. Der zweite Bereich ist derjenige, dass es sich dann in, wirklich im, im Kleingedruckten bewegt. Also ich muss nicht unbedingt ähm, unterversichert sein, um nur die Hälfte der Schadenssumme von der Versicherung zu bekommen. Ähm, der andere Bereich, der vorliegen könnte, ist tatsächlich das, was ich gerade schon mal erwähnt habe, nämlich, dass äh, mir als Kunden nachgewiesen werden kann, dass ich ähm, gegen Vorschriften verstoßen habe beispielsweise das Fahrzeug im Betrieb abgestellt habe, dadurch ist der Brand entstanden, ja, da zieht mir die Versicherung auch eine Hälfte ab. Ich muss nur halt versuchen, den, ja, den Nektar äh, aus der Blüte zu saugen und dann das Beste daraus zu machen. Und das besteht halt in diesen Fällen dann darin, ich muss halt auf Versicherungssummen achten, das ist weniger eine Kundensache als eine Maklersache, das ist mehr unsere Domäne, also die meines Partners Herrn Giolvers und von mir. Und äh, zum anderen, dass das sogenannte Kleingedruckte dann auch tatsächlich
0: stimmt. Ich habe da auch mal von der Geschichte gehört, ein Auto darf auf der Straße nur eine gewisse Zeit unbeaufsichtigt stehen. Das meine ich jetzt eben mit dem Kleingedruckten, ja. was dann häufig in solchen Versicherungsscheinen drinsteht. weil ist jetzt ein bisschen weit weg von dem Feuerversicherungsthema. Mir geht es aber darum, ist das nicht irgendwie auch ein bisschen heimtückisch am Ende des Tages?
1: Also ich muss natürlich widersprechen. Aus fachlichen Gründen <lacht> heraus muss ich widersprechen. <lacht> Emotional kann ich Ihnen aber recht geben. Also generell ist es ja so, wir brauchen ja vertragliche Vereinbarungen, um etwas klarzustellen. Vertrag heißt es, kommt von Vertragen, das stimmt natürlich. Auf der anderen Seite ist es so, dass wenn zwei Personen über, über das Gleiche sprechen, die beiden vielleicht völlig andere Sachen meinen. Also die Juristen sagen, glaube ich, falsa demonstratio zu, so etwas. Also wir reden über eine Sache, meinen aber komplett verschiedene Dinge. Und das fängt zum Beispiel schon damit an, dass wir über den Begriff Feuer sprechen. Ja, was ist denn Feuer oder was ist ein Unfall? Nehmen wir mal den einfachen Begriff Unfall. Also ein Unfall, der hat eine Begriffsbezeichnung, damit es auch ein Unfall ist. So, und ähm, das sind zum Beispiel sieben Punkte, die erfüllt sein müssen. So, die Juristen gehen dann hin, um alles wirklich in Feinheit ganz detailliert auszuarbeiten und machen dann anschließend aus vier Seiten Feuerversicherungsbedingungen oder aus sechs Seiten Feuerversicherungsbedingungen, machen sie dann anschließend ungefähr mit Sonderbedingungen und allem, was dazu gehört, ungefähr 20 Seiten und dann gibt es einen Kommentar zur Feuerversicherung, ein Herr Bold hat den geschrieben und dann sind das direkt 400 bis 600 Seiten. Ja, so, so ist das dann halt. Ja, genau. Also einzig und allein, um uns natürlich dahingehend abzusichern, dass wir, wenn wir beide von Feuer sprechen, auch über das gleiche reden und äh, nicht unter Umständen dann eine Enttäuschung ersteht, entsteht. Aber mir ist es auch klar, dass der Kunde nicht 600 Seiten äh, kleingedrucktes bzw. Kommentare liest. Für den Kunden ist es einfach so, dass ein Feuer ein Feuer ist, wenn es gebrannt hat. Ja. Mhm. Ja. Und beim Auto kann das genauso sein, was Sie gerade angesprochen haben. Das ist die sogenannte Nachtzeitklausel. Äh, das haben wir in der Transportversicherung. Das meinten Sie sicherlich, also ich stelle mein Auto abends beladen ab. So, und in der Zeit zwischen 22, und 6, äh, zwischen 22 Uhr und morgens 6 Uhr ist nach beendetem Gebrauch erstmal grundsätzlich kein Versicherungsschutz vorhanden, also nach beendetem Gebrauch. Ich kann also um 22.30 Uhr sogar noch mein Auto aufgeknackt haben, wenn ich vielleicht um 23 Uhr noch beim Kunden gewesen bin, um das Material dann äh, vielleicht doch noch spät abends abzuliefern. Aber da haben Sie natürlich recht, für den Kunden entsteht immer der Eindruck, dass da was abgelehnt werden soll oder dass die Versicherungsbedingungen an der Entschädigung schraubt. Klar ist das so. Ich würde das ja wahrscheinlich auch so sehen.
0: Ja. Ja. Bevor wir jetzt zum allgemeinen Versicherungsbereich kommen, haben Sie für unsere Hörerinnen und Hörer noch ähm, was, was Sie Ihnen zum Thema Feuerversicherung an die Hand geben möchten?
1: Ja, das habe ich. Ähm, generell ist eine, kann ich Ihnen die Empfehlung geben, meine Damen und Herren, dass Sie darauf achten sollten, dass Versicherungsverträge nach Möglichkeit nicht älter als Fünf Jahre sein sollten, dass die Verträge zum Beispiel nicht länger als vor maximal fünf Jahren zuletzt durchgeschaut worden sind, denn es hat sich tatsächlich in diesen, in diesen Jahren vieles verändert und wenn Verträge 15, 20 Jahre alt sind, ja, dann, haben die, dann erfüllen diese Verträge in vielen Fällen überhaupt nicht mehr den Zweck. Sei das die Versicherungssumme, sei das die, das sogenannte Kleingedruckte in den Versicherungsbedingungen. Das ist also unheimlich wichtig und da muss einfach drüber geguckt werden. Es gibt schlichtweg nicht nur Enttäuschungen, sondern das ist eine richtig dramatische Angelegenheit, die an die Existenz dann herangeht, wenn man auf einmal merkt, man hat einen Schaden von sieben, acht, 800.000 Euro und kriegt von der Versicherungsgesellschaft 250.000. Da ist man nicht mehr
0: enttäuscht, da ist man platt. Seite. Vielen Dank schon mal für den Bereich. Ähm, mhm. Allgemein das Thema Versicherung für einen Tischlerbetrieb. Mhm. Wie, wie schätzen Sie das ein, welche Versicherung muss ein Betrieb unbedingt haben?
1: Also so eine Frage oder solche Fragen sind mir auch schon oft gestellt worden und ich habe das dann meistens mit einem Schmunzeln beantwortet. Also die wichtigste Versicherung ist immer genau diejenige, die man gerade nicht hat, in der der Schadensfall <lacht> passiert ist. Es kommt dann natürlich die Argumentation auf, ja, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich den Vertrag ja gar nicht gebraucht oder dann hätte ich das abgeschlossen. Ja, das ist so. Ähm, generell muss man sich aber, finde ich, darüber Gedanken machen, ähm, will ich jetzt nur die existenziell wichtigsten Sachen versichern und wenn wir uns darauf verständigen könnten, dass die wichtigsten Versicherungspolicen diejenigen sind, äh, äh, ja, die mich Kopf und Kragen kosten können, wenn ich sie nicht habe, dann sind das aus meiner Sicht heraus... Äh, ja drei bis vier Versicherungspolicen die mir da sofort einfallen also die eine Versicherungspolice ist natürlich die Betriebsversicherung für die, für die Firma also die Feuerversicherung Einrichtung Waren Vorräte Maschinen also alles alles was in der Firma steht und liegt das zweite ist das Betriebsgebäude Feuerversicherung das dritte ist die Versicherung gegen Betriebsunterbrechungsschäden Heißt also, wenn ich abgebrannt bin mit meinem Betrieb, dann habe ich ja nicht nur Maschinen, die ich neu haben möchte, sondern dann sind mir Kunden abgewandert, ich habe ja, fehlende Umsätze, ich habe... Verluste in der Firma, entgehende Gewinne, fortlaufende Kosten. Meine Mitarbeiter möchten, möchten weiter bezahlt werden und dazu bin ich auch gesetzlich verpflichtet. Also brauche ich eine Betriebsunterbrechungsversicherung und die vierte Versicherungspolice ist dann die betriebliche Haftpflicht. Die betriebliche Haftpflicht wiederum hat ja die Aufgabe, einfach Fremdschäden zu bezahlen und wenn mir jetzt. Ähm, als Unternehmer mit Schadenfall in der Richtung passiert, dass der Geselle jetzt versehentlich einen Rohbau anzündet oder Ähnliches oder daran mitgewirkt hat versehentlich, dann habe ich natürlich auch einen Riesenschaden. Also Kurz und knapp gesagt, ganz wichtig sind die Punkte, bei denen es wirklich um die Existenz geht. Selbst bei Einbruchschäden könnte man sagen, okay, ich habe jetzt 10.000 Euro Einbruchschaden, kann ich selber bezahlen. Aber das macht wiederum aus rein kaufmännischen Gründen keinen Sinn, weil die Versicherungspolizen heutzutage nicht mehr so, so teuer sind. Und deshalb gehören für mich so diese kleinen Versicherungen, ob das Einbruch ist, ob das Leitungswasser ist, die gehören auch dazu. Im Übrigen noch ein Hinweis, ein von der Statistik her und von der Schadenssumme her, wenn ich die letzten Jahre mal so sehe, dann ist es bei uns so, Herr Grundhöfer, dass die Schadensfälle eigentlich nicht im Bereich der Feuerschäden liegen. Also wenn es brennt, brennt es richtig, da sind das auch sehr hohe sechsstellige Beträge. Aber das, was so richtig Geld kostet heutzutage, das sind diese vielen kleinen Einbruchschäden. Hier mal 5.000 Euro, da mal 20.000 Euro, das summiert sich ähnlich wie die Feuerversicherungsschäden. Ja, von der Höhe her, natürlich glücklicherweise nicht von der Stückzahl.
0: Ähm, weichen wir das noch mal so ein bisschen auf. Sie haben jetzt gerade die vier genannt, die man haben muss oder haben sollte auf jeden Fall, existenzsichernd. Ähm, was sind denn die, ähm, die ich haben sollte, könnte?
1: Ja, also... Es gibt und das finde ich persönlich auch sehr gut, es gibt so pauschal Versicherungspakete. Ich will das jetzt mal so sinngemäß als Rundumsorgungspakete ansehen. Da sind zum Beispiel die Feuerversicherung, die Haftpflichtversicherung, Einbruch und solche Versicherungsrisiken enthalten. Ich würde das vom Grundsatz her auch eher als sinnvoll ansehen als diese Boutique-Angebote, bei denen ich als Kunde mir zum Beispiel aus 20 Versicherungspolicen dann ähm, fünf oder sechs raussuche. Das ist meistens jetzt nicht unbedingt günstiger, als wenn ich einfach so ein pauschales Versicherungspaket mache. Äh, die Schadensfälle passieren sowieso immer gerade in den Bereichen, in denen ich es nicht, äh, in denen ich dann nicht versichert bin. Und äh, dann habe ich halt die von mir gerade so wohlwollend genannte Feuerversicherung genannt und hinterher habe ich einen Maschinenschaden, zum Beispiel Maschinenkurzschlüsse oder ähnliches, mechanische Schäden an Maschinen, ja, dann habe ich da 20.000 Euro Schaden und äh, dann habe ich unter Umständen nur ein paar Euro Prämie gespart. Also von da aus gesehen, weil ich die Polizei nicht gemacht habe, von da aus gesehen würde ich schon empfehlen, dass man einfach so ein, so ein, so ein Versicherungspaket nach Möglichkeit machen sollte,
0: ja. Mhm. Für mich als Betriebswirt, mir läuft immer wieder die Ausfallversicherung über den ja. Weg. Das ist ja sicherlich, oder mir kommt es häufig so vor, eine der teuersten Versicherungen, die man abschließen kann mhm. und die man dann wahrscheinlich eher weniger braucht. Zumindest ist das immer der Punkt, den mir die Betriebe nennen, wenn ich mit Ihnen darüber spreche. Können Sie das einmal für die Betriebe einordnen, das Thema Ausfallversicherung?
1: Ja, sehr gerne, selbstverständlich. Also, die Sache ist die, die Ausfallversicherung hat ja oder Feuerbetriebsunterbrechungsversicherung, so heißt sie bei, den, äh, beim, bei meinen Kollegen und bei mir in der Branche. Die Betriebsunterbrechungsversicherung hat ja die Aufgabe, fortlaufende Kosten und entgehende Gewinne zu bezahlen und äh, sie ist auch nicht teuer. Es ist einfach so, wenn ich einen Brandschaden habe am Betrieb, nehmen wir mal an, ich habe einen Schadensfall am Gebäude, dann habe ich auch automatisch einen Schadenfall am Inventar. So, wenn ich einen Schadenfall am Inventar habe, habe ich auch automatisch den Schaden an der Betriebs äh, an der Betriebs bei der Betriebsunterbrechungsversicherung. Ja, und das heißt also, in dem Fall steht der Betrieb still, kann ich auf die Betriebsunterbrechungspulisse zurück äh, zurückgreifen und die BU, so nennen wir die jetzt in Fachkreisen, um da mal eine, eine Versicherungsprämie zu nennen, wenn ich zum Beispiel jetzt 600.000 Euro Betriebsunterbrechungssumme absichern sollte, das sind also 50.000 im Monat, ja, dann kostet so eine Versicherungspolice knapp um die 1.000 Euro pro Jahr. Jahr. Also brechen wir es mal auf den Monat runter, obwohl, das, obwohl ich das gar nicht so gerne mache, aber weil ich immer gerne mit Jahresbeträgen kalkuliere. Aber brechen wir es auf den Monat runter. Ich habe für 80 bis 100 Euro im Monat ein Versicherungsrisiko abgedeckt, das ganz enorme, sagen wir mal, Kosten übernehmen und absichern kann. Und zum anderen benenne ich die Betriebsunterbrechungsversicherung auch immer den Regulierungsturbo. Wenn also die Feuerversicherung fürs Gebäude oder fürs Inventar nicht zahlen will oder macht sich Gedanken darüber, ob man wirklich bezahlen muss, dann kann das natürlich die Regulierung deutlich in die Länge ziehen. Wenn ich als Versicherer aber weiß, dass im Hintergrund die Betriebsunterbrechungsversicherung läuft und die... Kostet mich 50.000 Euro im Monat, ja, dann beeile ich mich vielleicht doch schon mal, um äh, dem Kunden entgegenzukommen und um in der Schadensregulierung äh, vielleicht im Einzelfall einfach mal ein bisschen entgegenkommender zu sein. Also deswegen gehört die Betriebsunterbrechungsversicherung für mich zur Feuerversicherung des Betriebes einfach dazu. Und als Tipp für Sie, meine Damen und Herren, auch noch der Hinweis, versichern Sie also das Gebäude und die, das Inventar bei einem Versicherer in der Schadensregulierung haben wir dann schlichtweg einfach mit einem Versicherer weniger zu tun und mit einem Gutachter weniger zu tun. Und wir haben alles bei einer Versicherungsgesellschaft. Ich habe das nämlich in, vielen, in den letzten Jahren immer wieder erlebt, dass man versucht hat, dann aus Kostengründen heraus die Gebäudeversicherung bei A und die Inventarsversicherung bei B abzuschließen. Aber das macht letzten Endes in der Schadensregulierung keinen Sinn. Das müssen Sie einfach in eine Hand geben.
0: Sehr schön, vielen Dank. Wir kommen auch schon fast zum Ende. Aber eins möchte ich gerne noch wissen. Nennen Sie mir mal den emotionalsten fall den sie so in den letzten jahrzehnten betreut haben
1: also die das ist ein fall der jetzt gar nicht so lange her ist und äh, der mich persönlich also auch sehr belastet hat mich persönlich sehr belastet hat es war so da hat es bei einem kollegenbetrieb gebrannt und äh, die schadenursache und es hat richtig gebrannt und die schadenursache stand nicht fest so also äh, hat der kunde unser Kunde erstmal in der ersten Zeit keine Zusage von der Versicherung bekommen über die Zahlung, sondern die Versicherungsgesellschaft hat erstmal sehr viel Geld investiert, um einen Brandursachenermittler einzuschalten. Und dieser Brandursachenermittler konnte dann in den ersten Tagen auch nicht in das Gebäude hinein. Das Gebäude musste abgestützt werden. Das hat erstmal Zehntausende Euro gekostet. Ja, dann hat sich hinterher glücklicherweise herausgestellt, dass für meinen Kunden alles in Ordnung gewesen ist. Also eben war da jetzt nichts vorzuwerfen. Die Schadenursache konnte genau festgestellt werden und meinem Kunden waren halt keine Vorwürfe zu machen. Das war natürlich eine gute, also für mich auch eine, eine gute Angelegenheit und auch für meinen Kunden natürlich existenziell bedrohlich als Risiko. Das konnten wir also ausklammern. Daran habe ich persönlich aber nochmal wirklich festgestellt, dass man heutzutage sagen muss, es zählt tatsächlich nur die aktuelle Geschäftsbeziehung und nicht, das hatten wir am Anfang des Gespräches, und nicht das, was vor 10 oder 20 Jahren gewesen ist. Es zählt der heutige Tag, es zählen die heutigen Versicherungsbedingungen und die müssen intakt sein und dann zahlt die Versicherungsgesellschaft auch. Sie können das ein bisschen so vergleichen, als wären Sie Aktionär bei einem großen Unternehmen wären, diese Unternehmen werden von Ihnen als Aktionär auch mit dem Aktienkurs nicht danach bewertet, dass die vor 20 Jahren ganz toll gewesen sind, sondern der Aktienpreis beinhaltet heutzutage den Wert oder die Option der Aktie für die Zukunft. Und das ist heutzutage wichtig und nicht die Vergangenheit. Das ist leider so und da dürfen wir uns keiner falschen Romantik hergeben.
0: Sehr spannend auf jeden Fall. Und schön, dass wir damit unser Gespräch auf jeden Fall abgerundet haben. Denn wir sind schon fast durch, Fast aber nur, weil jetzt noch unsere allseits beliebte Rubrik Dreisatz kommt. Dreisatz deswegen, wir haben drei Sätze, die ich beginne und Sie vervollständigen sie. Okay?
1: Okay, Herr Grothilfer.
0: Alles klar. Wenn ich mal entspannen will, dann?
1: Also ich bin ein, ein großer Freund von... Freizeitaktivitäten und deswegen mache ich sehr gerne Sport und als ESMA habe ich absolut die Möglichkeit, am Waldenaisee sehr schöne Laufstrecken abzugehen, abzuwandern, abzulaufen und zu joggen. Von da aus gesehen würde ich einfach sagen, dann genieße ich die Zeit am Waldenaisee mit Joggen.
0: Wenn ich mich nicht dem Thema Versicherung verschrieben hätte, dann wäre ich? Ja, dann wäre ich wahrscheinlich in die Steuerberatung hineingegangen.
1: Der Hintergrund dabei war einfach der, dass zu der Zeit, als ich meine Ausbildung begangen habe, dass es damals eigentlich nur drei Bereiche gab, die mich interessiert haben, nämlich das Bankwesen, Steuerberatung und Versicherungen. Ja, und da von einer Versicherung damals zuerst die Zusage für einen Ausbildungsplatz kam, bin ich Versicherungskaufmann geworden, ich hätte genauso gut Steuerberater oder Ähnliches werden können. Risiko bedeutet für mich... Also erst einmal etwas Unangenehmes. Auf der anderen Seite, da ich ja ein Control Freak bin, äh, bin ich natürlich daran interessiert, Risiko einzugrenzen und dafür eine Lösung zu schaffen, dass das Risiko dann in diesem Fall nicht so groß ist.
0: Herr Liebchen, vielen Dank. Das es war ein sehr sympathisches, offenes Gespräch. Dankeschön. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, Herr Grundhöfer, und auch bei
1: Ihnen, meine Damen und Herren. Weiterhin bleiben Sie gesund und ich wünsche Ihnen unabhängig davon auch weiterhin gute Geschäfte.
0: Auch ich danke noch allen äh, Hörerinnen und Hörern ähm, fürs Einschalten. Für Ideen, Kritiken, Anregungen könnt ihr uns weiterhin Mail schreiben an lauschwerkstatt.tischler.nrw und unbedingt auch daran denken, uns zu abonnieren, denn dann seid ihr wieder mit dabei, wenn wir unseren nächsten Gast in der Lauschwerkstatt begrüßen. Das wird nämlich Luca Schula sein. Luca ist Profifußballer bei Schalke 04 und hat einen besonderen Weg hinter sich, denn Bevor er aus seiner pfälzischen Heimat zu uns nach Nordrhein-Westfalen gewechselt ist, hat er seine Tischlerlehre neben dem Fußball erfolgreich absolviert. Freut euch also. Bis dahin in der Lauschwerkstatt.